0: Alors vous allez tout de suite retrouver le flash d'information présenté par Aslé Santoro. Le journaliste vous informe.
1: En Israël, plus de 5000 personnes ont participé à la marche des drapeaux hier soir à Jérusalem, selon les chiffres de la police. La police a arrêté 17 émeutiers palestiniens lors d'affrontements pendant le défilé à la porte de Damas. Environ 33 autres palestiniens ont également été blessés dans les heurts avec les forces de l'ordre d'après les médias. Et des dizaines d'autres palestiniens se sont quant à eux opposés au défilé qui célébrait la réunification de Jérusalem. Ils ont notamment jeté des pierres sur les policiers. Deux d'entre eux ont été blessés. La police a ensuite disperser les palestiniens autour de la vieille ville. Et peu avant cette marche controversée, la police avait fermé des artères menant à la vieille ville et bloqué l'accès des palestiniens à la place devant la porte de Damas. Diplomatie et accord d'Abraham, à présent, un rapport israélien publié ce mercredi matin a indiqué que le Soudan serait déçu des résultats de l'accord de normalisation avec Israël en raison de l'insuffisance des investissements américains pour son pays. En effet, plusieurs mois après la signature de l'accord entre le Soudan et Israël, Washington n'aurait pas tenu sa promesse d'investir dans des projets agricoles et technologiques au Soudan. C'est ce qu'a déclaré la radio publique Cannes en citant des sources haut placées à Khartoum. Et on continue à parler de diplomatie avec ce sommet très très attendu qui a lieu en ce moment même à Genève. Le président américain Joe Biden est en train de s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine dans dans une période de tension entre Moscou et Washington. Au programme de ce sommet, Ukraine Biélorussie sort de l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny cyberattaque. Les sujets de discorde sont nombreux. On a annoncé des discussions âpres et compliquées. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas votre incontournable émission du mercredi. Mythe de boss avec Olivier Sokolski. exceptionnellement moi-même. À tout de suite.
0: Voilà, c'est parti, c'est la deuxième partie de Mythe de Boss, celle où l'on reçoit des invités, aujourd'hui je dis dès parce qu'ils sont plusieurs. On va déjà commencer par remercier Asseline Santoro qui après son journal a décidé de rester avec nous car Serge a un petit problème, il sera là la semaine prochaine. Bon pied, bon oeil. Merci à César de m'accompagner aujourd'hui, ce mercredi.
1: Merci à vous Olivier de m'avoir invité. Bonjour à tous.
0: Voilà, nos deux invités du jour, on en a deux aujourd'hui, hein. je ne vais pas dire deux pour le prix d'un, parce qu'on en a deux pour le prix d'eux, hein. c'est deux, deux, particuli- deux, deux invités dans deux domaines différents, mais quand même on va parler euh, on va parler gastronomie, on va parler nourriture, on va parler bonnes choses, santé, euh, on va parler chocolat, on va déjà présenter n- notre première invitée qui s'appelle Amandine Polly, bonjour Amandine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. Bah, avec joie. Et alors c'est bien ce que j'entendais déjà que vous étiez en train de parler avec votre voisin, il plein de choses à, à nous dire, à nous raconter, ça va être passionnant.
2: J'espère, en tout cas je crois qu'on a plein plein de choses en commun, donc il canon. Me,
0: il me semble, déjà un attaché de presse en tous les cas c'est <rire> déjà pas mal, mais, mais au-delà de l'attaché de presse, je trouvais que vous vous mariez euh, en termes de, effectivement, en, en termes non pas de parcours, mais qu'il y a quand même pas mal de similitudes, et juste à côté de vous est assis Benoît Nian. Bonjour Benoît.
3: Bonjour.
0: Alors on va ouvrir votre micro, qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne. Ouais, à mon avis ça devrait le faire. On ne vous a pas entendu. Bonjour Benoît. Bonjour. Ah voilà, magnifique en fait, une petite, petite interférence. Vous, mmh. Benoît Nian, vous êtes chocolatier. Exactement. On va, tout de suite, euh, on va tout de suite rentrer dans vos parcours à tous les deux, parce que comme je le dis, je le redis chaque semaine, avant de vous retrouver derrière ces micros et de faire le, le parcours et, et la carrière que vous avez, vous avez, vous avez un background et, euh, et honneur aux dames euh, Amandine. Euh, alors vous, d'abord on entend que vous n'êtes pas belge, vous êtes française, si oui, je ne me trompe pas, vous, venez, vous venez d'où C'est un peu compliqué,
2: j'ai pas mal bougé, mais euh, voilà, on va dire plutôt du sud de la France.
0: D'accord, du soleil Marseille Et vous êtes remonté euh, jusqu'à Bruxelles Tout à fait, il y a Qu'est-ce 15 que... ans Qu'est-ce qui vous a fait monter jusqu'à Bruxelles
2: euh, L'envie d'être... Euh, en fait, la forêt de soigne me branchait énormément. J'avais, J'ai besoin de nature. Moi, j'ai fait des études agricoles, donc je suis complètement connectée à la terre. Et ma cousine a créé le premier bar à vin à Bruxelles qui s'appelait Indécence à l'époque. Euh, voilà. Chassée de Vleurgat. Et, euh, et, et c'est vrai que j'avais envie de me poser là, tout simplement, parce qu'il faisait bon que, que la forêt était euh, un, un sanctuaire où se poser. Et que pour me former... Euh, sur ce que j'avais envie, c'était l'endroit idéal.
0: C'était déjà ancré dans vous ce que vous aviez envie de faire à l'époque Vous ne le saviez pas ou, vous, ou c'était déjà quelque chose que vous aviez dans votre tête en vous disant euh...
2: Non, parce qu'à l'époque, euh, j'étais cavalière euh, de chevaux de course quand je suis arrivée en Belgique. Et puis... Euh... J'ai fait une multitude de choses, euh, et en fait, cette cette envie de créer euh, la gamme, Bayamandine Poly, est vraiment née de ma frustration de ne pas trouver euh, ce que j'avais moi envie de manger euh, sur le marché. Et donc, ces ces dix c'est ans de recherche, non, c'est c'est la vie qui m'a amené à ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est une évidence de faire ce que je fais.
0: Finalement, quelque part, il, il fallait un peu cette chute de cheval pour vous amener pour vous amener là.
2: Euh, ouais carrément je pense et puis il fallait il fallait les 20 ans les 20 ans de galère sans savoir exactement ce que j'avais je suis passée un peu par tous les stades et finalement aujourd'hui ça fait 12 ans que j'ai créé le, le concept de cuisinothérapie donc qui explique aux gens comment fonctionne leur corps comment s'alimenter euh, Bon, c'est des choses que j'ai tout d'abord testé sur moi il y a 6 ans j'ai écrit mes deux premiers livres donc il y a 4 et 2 ans le troisième va sortir là en septembre et je travaille avec le Bionomy Center donc avec le docteur Didier Pot de vin pour continuer à me parfaire le plus possible au niveau de l'alimentation. Et et donc, euh, voilà, la la, la gamme est née. naturellement de, 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 d'une envie de, de créer un produit qui en tout cas n'existe pas aujourd'hui sur le marché, euh, sur le marché. Et, euh... c'est, c'est quoi le produit C'est
0: quoi la gamme Parce qu'on ne l'a pas encore expliqué, donc c'est bien d'en avoir un petit peu les, les spécificités
2: Alors, j'ai créé une gamme euh, ultra gourmande, euh, sans gluten vegan, euh, donc je me suis entourée euh, des meilleurs en tout cas donc euh, j'ai une collaboration avec NoGlu Paris euh, donc j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai cette chance puisque NoGlu nous nourrit depuis, depuis 10 ans et en décembre, en fait, Frédéric m'ouvre grand les bras en me disant Ok, qu'est-ce que je produis pour toi et qu'est-ce qu'on crée ensemble Donc, il était hors de question que je me dissocie de nos glues. Euh, donc, on a créé, j'ai créé le pain le plus rapide au monde, donc qui est un pain sans agent levant, euh, sans acide citrique, sans fécule, enfin sans cochonnerie, pour optimiser la digestion, donc qui est préparé en, en 5 minutes et 30 minutes au four. Et vous avez un pain, un pain de folie, entre autres. J'ai créé un, un granola à basse température. Là, j'ai un nouveau granola au sirop d'érable, parce qu'il n'est pas insulino-dépendant. Donc l'idée, c'est d'avoir une, une nourriture qui, euh, qui ait du sens, qui optimise la digestion, qui soit ultra gourmande, qui est magnifique, enfin le packaging, et voilà, je voulais vraiment que ce soit une poésie pour l'âme.
0: En tous les cas, la bouteille là que vous nous avez gentiment amenée est déjà magnifique. On n'a pas vu le reste, mais c'est... Euh... C'est très beau.
2: Hein. Bah, l'huile d'olive, c'est voilà, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est notre bijou. Donc on a on a trois huiles d'olive effectivement avec des flacons carrés très contemporains qui plaisent énormément, qu'on peut personnaliser également. Donc ça, les gens aiment bien. Euh, on, on a l'intention de travailler avec des artistes. Enfin, il y a, y a pas mal de choses qui se passent derrière la gamme, mais c'est surtout la volonté de de créer un produit différent euh, qui soit ultra rock and roll qui correspondent à ce que j'ai envie de vibrer, et, euh, et, et moi j'en avais marre de ne pas trouver ce que j'avais envie de manger sur le marché. Donc voilà, j'ai créé mon truc.
1: Et d'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir apporté cette bouteille d'huile d'olive. Et en parlant de choses qu'on nous apporte, notre deuxième invité, Benoît Nian, nous a lui aussi apporté du chocolat. Benoît On est Nian. gâtés aujourd'hui. Hein On est très gâtés, Olivier. Euh, Benoît Nian, vous êtes chocolatier euh, Comment vous avez commencé euh, D'où vous êtes v- D'où vous est venu Excusez-moi, votre amour du chocolat.
3: Il est venu sur le tard, en fait. Euh, euh, c'est une reconversion euh, professionnelle puisque je suis euh, ingénieur commercial de formation, mmh. euh, que j'ai toujours euh, pratiqué le, le chocolat et la pâtisserie euh, comme hobby euh, depuis que je suis petit. C'est moi qui faisais quand j'étais enfant les recettes de de gâteaux au chocolat pour les fêtes de famille. Euh, mais n'ayant pas de problème scolaire, mes parents ne m'ont jamais euh, montré, influencé, et ne m'ont jamais montré l'intérêt des, des, des métiers manuels. Et donc, euh, après avoir été engagé euh, directement après mes études dans le domaine sidérurgique et militaire, euh, avant d'avoir 30 ans, je me suis rendu compte que je voulais euh, vivre de ma passion euh, plutôt que, euh, que, que, que d'un parcours professionnel euh, tout tracé. Et donc, j'ai décidé de, de quitter mon emploi pour euh, créer euh, euh, ma chocolaterie, en fait.
1: Mm-hmm. Euh, on voit que vous avez tous les deux euh, l'importance de faire euh, des projets qui ont du sens et où l'aspect business est important, mais, mais peut-être pas que. C'est une question que j'ai pour, euh, pour chacun d'entre vous.
2: Merci.
3: Ouais. Tu vas où j'y vais oh, N'importe, euh, je veux bien commencer. Vas-y. Ouais. Euh, c'est vrai que quand on a euh, commencé la chocolaterie, le, euh, notre envie c'était de, de vivre d'une passion en fait et de faire au quotidien des choses que, que l'on aime, euh, fabriquer des choses euh, euh, qui ont un intérêt à partir de matières premières qui sont euh, qu'on trouve pas euh, partout. Et donc c'est vraiment la pratique du métier qui fait que notre vie a un intérêt en réalité, et c'est pas euh, le métier qui euh, est utile à euh, à en tirer des profits euh, conséquents. Donc vraiment le, le leitmotiv a toujours été de euh, de travailler une matière noble et euh, de prendre des décisions non pas en fonction des aspects financiers mais en fonction de, du plaisir que ça donne euh, d'en vivre au quotidien.
2: Ouais, je suis t- tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que on, euh, on, on a des produits merveilleux qu'on, auxquels on ne pense pas forcément, euh, auxquels on pense pas forcément. Et, et, et quand on les fusionne, on se retrouve avec, euh, avec quelque chose de, de très différent qui fait voyager et le, le palais, l'âme. Enfin voilà. Et, et je pense qu'effectivement, c'est, euh, il est plus intéressant d'aller vers quelque chose qui nous fait réellement vibrer en voyant la matière première et en disant voilà, j'ai envie de la mixer avec, euh, avec ça à ça et d'aller vers quelque chose qui, qui raconte une histoire plutôt que de sélectionner les matières premières en fonction du, du, du cost, tout simplement et qui dénature finalement le projet et enfin on n'est plus du tout dans des, dans des métiers de passion on, est, on parle d'autre chose de d'accord avec ce que c'est, c'est Oui, oui, absolument.
0: C'est déjà, déjà un point commun en tous les cas. Vous avez fortement tous les deux, moi, en vous recevant tous les deux et en travaillant, euh, pour peu qu'on travaille un peu, en travaillant sur, sur, sur votre parcours à tous les deux, je trouvais qu'il y avait quand même vraiment quelque chose qui, qui clopait bien en tous les cas. Benoît Nian, comment. Ok, vous l'avez dit, vous aviez envie de devenir chocolatier.
3: Mm-hmm.
0: D'abord, comment, comment on devient chocolatier Il y a des
3: études Comment ça se passe euh, il y a des formations, effectivement. Et vous avez commencé par ça. Euh, j'ai commencé par ça. J'ai commencé. Euh, enfin, à, à, au préalable, je me suis euh, formé moi-même. Ensuite, j'ai suivi des euh, des cours pour être boulanger-pâtissier et chocolatier. Et il faut savoir que les cours euh, qui existent en Belgique sont des cours qui permettent de travailler le chocolat, mais pas de le fabriquer. Et donc, notre envie, euh, quand on a commencé notre chocolaterie, c'était de, euh, de fabriquer nous-mêmes le chocolat à partir de la fève de cacao. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est euh, finalement devenu très très rare, en réalité. C'est normalement quelque chose qui est euh, euh, réalisé par les, in- les sociétés industrielles. Ça veut dire que vous allez
0: vous-même chercher votre fève, finalement. Oui. Au, au lieu de vous la faire livrer euh, d'un point 1 ou un point z vous décidez que la fève est importante, et on le, on, le voit, on le voit sur votre site, et vous allez vous-même chercher votre fève sous certaines conditions. En plus.
3: C'est, c'est, c'est exactement ça, mais, mais euh, notre particularité, c'est de fabriquer le chocolat. Alors, tout le monde ne réalise pas, mais euh, euh, 99% des, des, des chocolatiers, en réalité, achètent non pas comme matière première de la fève de cacao, mais bien du chocolat, en réalité, qui a été fabriqué en amont par, euh, par des sociétés euh, industrielles. Et nous, notre volonté, c'était de, de fabriquer nous-mêmes le chocolat à partir de la fève, et pas n'importe quelle fève, à partir des fèves qu'on va nous-mêmes sélectionner auprès de petits planteurs, dans des régions oubliées par l'industrie. Ça veut dire que vous allez personnellement dans toutes ces régions-là Oui, oui c'est, c'est, euh, on a une relation privilégiée avec les, les familles qui nous livrent les fèves, sont devenues des, des amis en fait. Euh, on a besoin d'eux pour, euh, pour garantir la, la pérennité des récoltes de, de, de cacao de haute qualité et eux ont besoin de nous parce que grâce à euh, des entreprises comme la nôtre, ils peuvent valoriser leur terroir, valoriser leurs fèves de cacao à des prix qui sont beaucoup plus intéressants, qui leur permettent de vivre dignement en réalité.
1: Euh, Vous l'avez dit, euh, en fait, c'est une une reconversion pour vous euh, d'être chocolatier. Vous étiez Ingénieur, euh, ingénieur de formation. Euh, j'ai pu voir sur votre site internet que vous aviez euh, des ingénieurs agronomes. Donc, du coup, ma question est la suivante est-ce que dans votre métier, euh, le fait d'être ingénieur de formation, ça, ça vous aide
3: Oh bah, Disons que euh, le, le, le fait de. Quelle que soit la formation de départ, en fait, euh, on, on, en réalité, pendant ces études, on apprend à apprendre. Euh, et donc, euh, quel que soit le, le, le métier qu'on exerce après, euh, euh, suivant son intérêt, suivant son euh, le, 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 l'attrait que l'on a pour le, le métier qu'on a choisi. Évidemment, euh, euh, le diplôme universitaire apporte euh, apporte quelque chose. Ensuite, euh, euh, le, mon diplôme m'a permis de euh, de travailler avec des vieilles machines, de les faire euh, remettre en état. Euh, euh, par des artisans de notre région. Euh, c'est vraiment et de... Charlie et la chocolaterie, hein, finalement. Hein, ce que vous <rire> en,
0: en, en plus, en... parce qu'avec les vieilles machines,
3: oui. c'est c'est ça qui fait un peu. Hein. Oui, oui. En fait, quand on a commencé la, la chocolaterie, euh, il fallait trouver euh, des systèmes d pour fabriquer le chocolat à partir de la fève à l'échelle artisanale. Ça, c'était juste pas possible à l'époque. Les seules machines disponibles étaient des machines pour les industriels. Euh, donc, on n'avait ni l'argent ni la place pour les installer. Euh, et donc, on a euh, euh, commencé à fabriquer le chocolat avec des anciennes machines. On a un broyeur du 19e siècle, par exemple, qui, normalement, pourrait se retrouver dans un musée qui, chez nous, est réellement en, en, en activité. On a un torréfacteur des années 50 euh, qui permet de faire ressortir les arômes euh, euh, suivant une technologie très simple, mais qui, euh, euh, finalement, n'est plus le cas dans les technologies actuelles. Donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est beaucoup de bonheur au quotidien. Vous dites... Toujours on, 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 ça veut dire que vous n'êtes pas seul, il y a non. une Madame Nian en fait avec qui Oui, vous... oui, oui, on a, on a créé ça ensemble euh, et on en vit au quotidien. Euh, effectivement, on, on partage l'ensemble des aspects euh, dans la gestion de, de cette aventure et voilà.
0: Au-delà de la vie de couple, c'est donc une, une, vie, de, une vie de travail également euh, sur laquelle j'im- j'imagine que vous êtes à, à 120%.
3: Oui. Oui, on a, on, a, on partage, on partageait déjà au départ le, la passion commune de la gastronomie euh, et euh, à un moment donné, le chocolat s'est euh, s'est imposé comme une évidence euh, pour tous les pour, deux. Pour tous les deux. Oui. Ou,
0: ou c'est vous qui êtes venu la voir un jour. Vous dites, c'est quoi J'en ai marre.
3: Je veux plus faire ingénieur et, et viens, on va dans. Et elle t'a dit, ok, on y va direct et. C'est, 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 non, c'est plus compliqué que ça. Ça a été une, un long cheminement. Euh, beaucoup de discussions ensemble. Euh, euh, et puis, un jour, euh, oui, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose un qui s'est clic. passé. Oui, voilà. Qu'on ne peut pas expliquer, en réalité.
1: Amandine, j'avais une question pour vous, voilà, vous avez brièvement parlé d'une chute à cheval qui vous était arrivée, votre parcours est donc étonnant suite à cette chute à cheval, vous avez également mentionné le docteur docteur Didier Potvin, qui c'est ?–
2: Il y a six ans, je donne un cours de de cuisine à un groupe et j'ai une jeune fille qui me... Qui veut absolument me mettre en relation avec euh, avec ce médecin et je ne vois vraiment pas pourquoi euh, elle souhaite absolument qu'on qu'on se rencontre. Euh, mais elle a tellement insisté que finalement un beau matin je me retrouve en face de Didier et euh, là ça a été une évidence, c'est-à-dire qu'on parle exactement le même langage. Euh, c'est un mec qui est hyper qui, qui est Très, très, très connecté, qui fait de, de, de la médecine avec une, une application rare, euh, un, un engagement rare. C'est quelqu'un qui est euh, entier et, euh, et qui m'a énormément aidé sur mon chemin de la guérison, parce que moi, je vais vraiment bien depuis deux ans, en fait. Euh, donc, toute ma vie, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en suis là dans mon projet, est une, une recherche de mieux-être d'optimisation de, de potentiel énergétique. Et comme je suis très gourmande, bah, il fallait un produit qui aille avec. Et donc, en fait, Didier euh, me, me, me forme. Et également, bah, je, je lui envoie du monde. Donc, euh, je, je consulte également. Et donc, ça me permet aussi de, de, d'orienter les gens vers, vers les bonnes personnes, ce que je n'ai pas eu pendant 20 ans.
0: Ça veut dire quand vous dites « je consulte », vous consultez comment Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une première pause musicale et vous allez nous donner la, la réponse juste après. Je sais pas, on va commencer peut-être avec, avec Benoît Nian. Vous, vous aviez choisi une chanson, vous, vous nous en parlez un petit peu
3: Mais C'est une, une chanson de, de Buena Vista Social Club. C'est une chanson de, des années 40, 1945, qui a été écrite à Cuba. Euh, et en réalité, j'aurais pu en choisir mille, mais euh, celle-là, quand on l'écoute, en fait, permet de, de vraiment prendre l'ambiance euh, des pays producteurs de cacao, des pays euh, d'Amérique centrale et du Sud. Et euh, quand je n'ai pas la possibilité de voyager, comme c'est le cas pour le moment à cause du, euh, du Covid, euh, je suis plongé dans cette atmosphère. Euh, je vois le, le, l'ambiance paisible, les terrasses, euh, les on voyage euh, en tous les cas. Voilà voilà. voilà,
0: voilà. c'est Mythe de Boss. On est avec Asley Santoro et, et nos deux invités, Amandine, Amandine Nian et voilà, bon, je vois ça, c'est un... <rire> Serge, j'aurais bien rigolé en tous les cas. Amandine Poli et Beloit Nian. On ne sait jamais. Hein, on est en train de, on est en train peut-être de créer un, un partenariat. Voilà, tout de suite.
4: que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro que. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo y hasta creerán que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se
0: Voilà, C'est mythe de boss, le plaisir d'avoir des invités variés, qui aiment de la musique variée. Là, on était parti euh, euh, à Cuba, les Santoro.
1: On était parti à Cuba, mais on était surtout en train de se demander euh, dans quel sens euh, Amandine Poli euh, consultait. Est-ce que ça rejoint justement, du coup, la cuisine Thérapie.
2: Ouais, complètement. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai lancé. Donc, euh, j'ai, j'ai eu un cabinet au Louise Medical Center. Donc, euh, Cyril Lafèche m'a, m'a ouvert les bras euh, comme ça quand, quand j'ai commencé. Et j'ai, j'ai, voilà. Donc, j'ai été euh, très fort soutenue. Et puis, j'ai, euh, j'ai travaillé avec euh, l'Aspria également. Et puis, voilà, avec euh, deux, trois autres euh, personnes qui, euh, qui m'ont fait confiance. Et puis, j'ai préparé Pilar Cordon, qui est une cavalière espagnole pour les Jeux Olympiques de Rio. Donc, en préparation mentale, énergétique. Donc ça, ça a été une, une très très belle histoire euh, d'amitié d'abord et qui a duré un an et demi. Et la voir participer au jeu, c'était, euh, c'était assez merveilleux. Donc, euh, le, le, comment dire, je consulte et, euh, et je propose une multitude euh, euh, de choses aux gens qui viennent me voir. Donc, je m'adapte vraiment au, au, à la demande du patient. Ça, c'est très important. J'essaye d'être, éco- d'être à l'écoute.
1: Si je peux me permettre. Euh... Comment ça se passe
2: quand on vient vous voir D'abord, j'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi. Donc, on me raconte l'histoire qu'on a envie de me raconter à ce moment-là. J'ai besoin que les gens s'ouvrent, euh, qu'ils me parlent de leur parcours. Et en fait, euh, en les entendant parler, je, je détecte des choses de par ma, mon histoire personnelle, puisque ce n'est pas une histoire qui est forcément très facile en termes de, de santé. Donc, j'ai expérimenté énormément de choses. Et donc, j'ai euh, une vision que d'autres n'ont pas, une écoute que d'autres n'ont pas. Et donc, je... je, je, c'est, je je suis souvent très juste avec la personne qui est en face de moi. Je, je tombe assez facilement sur, sur la problématique. Et du coup, ce sont des, des consultations qui durent une heure et demie minimum, euh, où je prends vraiment le temps de, de, de bien comprendre qui j'ai en face de moi, quelle est la demande, et, euh, et, de, et de mettre en place un protocole en fait, adapté à la personne que je reçois.
0: Amandine alors, notre invité, enfin euh, la personne qui est juste à, co- à côté de vous, Benoît Nian, nous a gentiment également apporté du chocolat. Et je vous posais la question, finalement, vous, le chocolat, c'est jamais
2: ben, En fait, moi, je kiffe grave le chocolat, et là, je ne vous dis même pas comment ça sent bon, mais je suis enveloppée de cette merveille qui est juste à ma gauche. Alors, franchement, bravo pour... Oh, mais rien que l'odeur est dingue. Et euh, si, le chocolat, euh, ben, j'ai, j'ai créé ma propre pâte à tartiner pour... Euh, voilà, parce que comme j'ai un organisme de serpent, c'est l'enfer, je ne peux pas tout manger. Et donc, du coup 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 j'ai créé une pâte au cacao euh, qui est crue avec une masse de cacao pasteurisé que j'ai acheté en fait euh, à Amazonia Bio qui est une exploitation qui qui préserve en fait la partie de la forêt amazonienne dans laquelle poussent les cacaotiers et les euh, les arbres fruitiers euh, tropicaux. Donc c'est une euh, très très belle... hein très très belle euh, entreprise.
0: Benoît Lillan, je vais revenir un petit peu chez vous. J'ai l'impression tous les deux que vous avez encore un, un point qui est, qui est très commun, c'est euh, au-delà, de, au-delà de ce que vous proposez comme produit, il y a, il y a tout le, le marketing, l'emballage, la bouteille, les, les boîtes qui sont, euh, je revois, enfin, tout, est, tout est magnifique.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis euh, quand je vous entends parler, euh, on parle aussi de, euh, de, 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 de où vient le produit au départ, de, de qui... Euh, euh, de qui est derrière, la traçabilité, le, le terroir, euh, c'est, ce sont vraiment des mots euh, et un vocabulaire que, que l'on partage. Euh, on est euh, euh, en, en étroite collaboration, on travaille en étroite collaboration avec nos partenaires euh, planteurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des petites familles euh, euh, de paysans. Euh, et euh, on achète des fèves, en fait, qui sont des fèves exceptionnelles, des fèves euh, qui ont été oubliées par l'industrie parce que les arbres sont trop fragiles, euh, les récoltes euh, par hectare sont trop faibles, euh, parce que ce sont des anciens arbres, en fait. Et donc, euh, euh, ces paysans ont décidé de, de, de rester debout et de continuer à exploiter ces anciens arbres. et euh, par ce fait-là, euh, ils arrivent à vendre leur euh, leur fève de cacao à des prix qui, qui n'ont rien à voir avec le cours de bourse. Il faut savoir que le, la fève de cacao est considérée comme un euh, comme un, 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 un quelque chose de banal en réalité. C'est une matière première qui est normalement cotée en bourse à la bourse de, de Londres et de New York et dont le cours ne permet pas aux fermiers de vivre dignement. Et grâce euh, à, à des fermiers comme euh, ceux avec lesquels on travaille, qui ont décidé d'exploiter des anciens types d'arbres, euh, ils peuvent valoriser leur euh, leur terroir, valoriser leur savoir-faire euh, à des prix qui n'ont, rien, qui n'ont rien à voir. On est même au-delà du commerce équitable, en réalité. Là où il faudrait donner un petit pourcentage en plus euh, que le cours de bourse, ici, on est dans des, dans des ratios de 4 à 12 fois. Euh, le cours de bourse pour obtenir les fèves euh, que que nous on travaille ça vous limite finalement dans la
0: dans la production finalement ça veut dire qu'il y, y aura une taille une taille critique jusqu'où vous pourrez aller
3: non je ne pense pas euh, euh, on, on, on grandit ensemble en réalité et donc on a besoin l'un de l'autre et c'est c'est un cercle vertueux, on on on, on, a, on a on met un point d'honneur en fait à à ce que les partenaires avec lesquels on travaille comprennent le, le, l'impact de leur travail sur le goût du produit fini. Ça c'est très rare. Les, les populations des pays producteurs ne connaissent pas le chocolat, ils ne sont pas nés euh, euh, avec comme en Belgique. Donc c'est quelque chose qu'ils doivent euh, euh, appréhender et donc grâce à énormément d'échanges euh, euh, voilà ce, ce sont devenus vraiment des c'est pas un, c'est pas une relation d'achat-vente c'est vraiment euh, euh, une relation de développement mutuel vers euh, la recherche de euh, du goût meilleur
1: et justement Benoît Nyan, euh, voilà vous parlez euh, des producteurs des partenaires avec euh, lesquels vous travaillez euh, moi ma question c'est D'où viennent-ils D'o- D'où viennent-ils de partout dans le monde On peut voir sur votre site internet, normalement, que ça va jusqu'à San Martín. C'est bien ça
3: Oui, la, la San Martín, c'est une plantation que l'on possède. Ce sont des terres que l'on possède euh, dans la province de San Martin au Pérou. Mais on travaille avec des petites plantations euh, en, en Amérique centrale et du Sud. On travaille mmh. avec euh, euh, la République dominicaine, avec Cuba, avec euh, euh, le Venezuela. On travaille avec le Brésil, l'Équateur... Euh... Madagascar également Madagascar aussi oui voilà
1: et si vous deviez dire, la meilleure destination euh, d'où vient votre chocolat, vos faites vous, vous diriez quoi
3: Alors ça, c'est comme choisir entre ces, euh, entre ces enfants, en fait. On ne peut pas. S'ils okay. sont dans la gamme, euh, euh, c'est qu'ils ont un intérêt. Souvent, euh, euh, ils ont énormément de différences entre eux. C'est lié euh, à, au type de cépage utilisé. On parle de cépage comme dans le vin. Mmh. Au type de cépage utilisé par le, le récoltant. Euh, sur euh, la même récolte, euh, à deux années, enfin, euh, à une année d'intervalle, en réalité, on peut même trouver des différences de goût qui vont être données par les conditions climatiques. Euh, et donc, en ne mélangeant pas les fèves, en les achetant chez des petits producteurs et en, à aucun moment donné en les mélangeant avec, euh, avec d'autres récoltes, on peut faire ressortir des nuances aromatiques très, très puissantes, très, très typées, en fait. C'est ça qui a comme intérêt dans, dans notre chocolat. Et donc l'intérêt aussi c'est de faire des dégustations en les comparant, Euh, soit entre différentes plantations, soit sur la même plantation mais sur deux récoltes différentes par exemple. Euh, Donc on est vraiment dans des produits euh, avec énormément de subtilité euh, dans la dégustation.
0: Benoît Nian, vous, vous avez été élu euh, en 2021, meilleur, meilleur chocolatier euh, par le gaulle et Milo. Ce n'est pas par avare tout ce que vous nous racontez finalement. On ne devient pas meilleur chocolatier. Il faut avoir un, un vrai amour, une vraie passion comme vous nous la décrivez.
3: Oui, on n'est pas du tout à la recherche de, de, de récompenses. La, la, la meilleure récompense que l'on obtient, c'est celle de nos clients qui, qui sont des clients réguliers. Mais c'est vrai qu'avoir une reconnaissance telle que celle-là... Euh, euh, c'est quelque chose de, de très bien et puis euh, ça nous conforte dans notre idée de, de continuer à vivre de notre passion de n'avoir aucun compromis sur la, sur la qualité, sur notre philosophie de base euh, et c'est ce qui fait aussi qu'on ne se lasse pas de notre profession on est toujours euh, euh, en chasse de, de, de nouvelles fèves, on est toujours euh, à la recherche d'améliorations on considère que que le goût ultime n'est, n'est pas encore atteint en fait euh, sur Terre et donc euh, ça, voilà, c'est quelque chose qui nous motive, c'est faire des rencontres c'est développer notre produit et puis euh, beaucoup s'amuser
1: hmm, puisqu'on est en train de parler de l'actualité de nos invités euh, Amandine, vous êtes auteur de deux livres, c'est bien ça Oui, tout à fait Pouvez-vous un peu nous en parler?
2: Bah, j'ai écrit, euh, ne euh, bah, je sais même plus comment il s'appelle. Tiens, c'est malin. Le guide de survie de la parfaite Elsie Girl, donc, euh, que j'ai écrit il y a, qui est sorti il y a quatre ans, qui est un bouquin, en fait, qui est, qui est splendide. Euh, c'est vraiment un très beau livre qui a été créé, en fait, par Isabeau Pape hein, au niveau de, de du design. Mmh. Euh, et en fait, c'est, c'est les premières recettes qui sont, qui sont nées de ma frustration culinaire. Je me suis retrouvée un jour en cuisine en pleurant, me disant, mais qu'est-ce que je vais manger? Et en fait, j'ai commencé à créer des trucs, à mélanger des farines. Bon, voilà, moi, moi, je suis pas, euh, j'ai pas une formation euh, spéciale à à la base. J'ai juste eu l'envie de de, de créer quelque chose qui avait du sens, en fait. Donc, au début, c'était assez pas bon. <rire> donc tous les potes s'y sont collés, c'était vraiment pas terrible. Et puis voilà, avec euh, avec de l'envie, en, en étant euh, open euh, aux deux trois potes qui font des choses assez incroyables. Ben voilà, ma cuisine a évolué, ma gourmandise a évolué. Et puis euh, et puis c'est la rencontre des gens, c'est la rencontre des matières premières, c'est la fusion de ces matières premières. On, on évolue constamment quand on aime ça. Euh, donc moi je passe, enfin voilà, je suis une machine à pain, j'adore ça. Je, je, tous les matins je fais mon propre pain. Je, je, je suis passionnée. Et je trouve qu'on vibre ce que l'on mange également. Et donc, euh, c'est, euh, f- créer euh, cette gamme, c'est aussi offrir une, une vibration euh, différente à l'autre, en tout cas.
1: Donc du coup, le guide de la parfaite, euh, LC... le guide de survie voilà. de la parfaite Elsie Girl. Alors, quelle est votre conception Du coup, je suis en train de lorgner sur cette bouteille de soda qui se trouve ah juste à côté de moi. Quelle est votre conception de la parfaite Elsie Girl
2: Ben, disons que euh, moi, je suis anti-sucre. Hein. On, sait, on sait très bien euh, ce que ça provoque. En tout cas, je suis anti-sucre euh, raffiné tout ce qui va faire monter les index, euh, index glycémiques. Mm-hmm. Pardon, donc je vais travailler plutôt le sirop d'érable parce qu'il est insulino-dépendant donc ça a un grand intérêt euh, et comme euh, on a de plus en plus de gens qui sont atteints de, de, de diabète de type 2, c'est un sucre qui est très intéressant pour eux, voilà, donc ça, ça permet d'offrir quelque chose à des gens qui, qui n'ont pas beaucoup d'alternatives euh, ma vision c'est simplement euh, sois heureuse, fais du sport euh, euh, voilà, sois connectée aux, aux gens que tu aimes euh, soit, soit qui tu as envie d'être, cultive ta différence parce qu'il y en a marre de, d'être dans un monde où on a envie d'unifier enfin d'uniformiser tout le monde, Moi, c'est c'est quelque chose qui me dépasse. Et, euh, et de cette culture de la différence euh, peut, peut n'être que des choses extraordinaires. Et je pense qu'on est dans un nouveau paradigme. En tout cas, on rentre dedans et qu'on va avoir besoin de résistants. Et, et c'est merveilleux, donc je suis ravie de, de vous rencontrer, mmh. monsieur Benoît Nian. C'est, c'est merveilleux parce que des gens comme vous, il en faut plus dans le food. Donc voilà, merci beaucoup pour cette belle rencontre.
0: Amandine poli est-ce que euh, gluten, lactose, sucre, circuit court, ce sont des, des modes qui sont finalement réservés au happy few Est-ce que tout le monde, tout le monde y, y a droit Est-ce que c'est... Tous ces produits euh, que, vous, que vous vendez sont, sont, réservés à, à oui, sont réservés à toutes les bourses
2: Oui, ils se réservaient à euh, toutes les bourses. Et en fait, euh, bon le sans gluten, pas le sans gluten, c'est surtout un, un produit qui a du sens et qui est gourmand. Alors ok, il est sans gluten parce que ma problématique est là. Euh, j'ai, et, et j'essaye surtout d'optimiser euh, euh, la, la matière première pour que ce soit le, le plus intéressant possible. Euh, j'ai oublié la question. Je demandais si c'était réservé à une élite, Oui, voilà, ouais, pardon. C'est... Non, c'est pas... C'est vraiment, je, je pense que... Pour moi, en fait, qu'est-ce qu'on vient nourrir, c'est la cellule. Donc on est on n'est pas sorti des cavernes en mangeant du coca, enfin, en mangeant des, des burgers et en buvant du coca, euh, on, ni en mangeant trois fois par jour. Donc, donc je pense que euh, il est plus intéressant pour pour le tout à chacun de manger de, de façon raisonnée euh, ce que la nature nous offre, euh, et, et que dans ces conditions-là, on peut que avoir une, une une énergie optimisée et, et que ça c'est offert à, à toutes les bourses, c'est offert au au, à, à tout à chacun. Tout simplement, je pense qu'il faut avoir l'envie de se nourrir autrement et d'être un peu en conscience alimentaire.
0: Ça, com- ça commence finalement, ça devrait commencer par l'éducation, par l'école déjà, et par ce qu'on mange à la maison quand on est petit. Pour pour ne pas avoir à faire un switch qui peut-être peut être difficile
2: Ce qui est dommage c'est qu'on a complètement perdu la connexion à la terre, donc euh, je trouve qu'on a fait un peu il y a beaucoup trop d'enfants du béton pour moi moi j'ai fait des études agricoles, donc j'ai cette espèce de connexion, j'ai besoin d'avoir, d'avoir les mains là-dedans euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est que euh, il ne faut pas trop s'éloigner de, de, la, de la base alimentaire tout simplement pour avoir euh, la santé qu'on, qu'on doit avoir et je pense qu'il serait génial, c'est que dans les écoles, aujourd'hui, on peut puissent permettre aux enfants de, de cultiver la terre, d'avoir faudrait un des petit vrais cours. En fait, en
0: il fait, faudrait des vrais cours de, de comment manger depuis, euh, depuis, depuis qu'on est jeune.
2: Ben, je pense que ce, ce serait vraiment bien et même d'apprendre à cultiver quelque part un tout petit peu la terre, parce que je vais vous dire que dans quelque temps, ça, ça va avoir du sens, on est en train de les épuiser, ça mmh. va commencer... Enfin voilà, aujourd'hui, on, on, on en parle beaucoup et, et je pense qu'il est temps, effectivement, de redonner cette dimension paysanne, si je puis me permettre... À, à, cette, à cette nouvelle jeunesse. Mmh,
1: ça, fait, ça, me fait penser, euh, ça me fait penser à euh, Pablo Servigne et euh, Raphaël Steven. Je ne sais pas si vous connaissez ce non. livre sur la théorie de l'effondrement qui parle justement de survivalisme et de ce retour euh, à la terre. Justement, on va rester dans l'actualité. Euh, Benoît Niant. est-ce que selon vous, le chocolat belge convaincant maintenant, en 2021, est-ce qu'il a toujours autant de succès à l'étranger
3: oui, oui, je pense... Euh... Je pense que le chocolat belge, c'est une, une, une référence. Euh, mais je pense aussi que le chocolat belge ne doit pas euh, euh, se contenter des acquis, en fait. Euh, c'est important, étant donné qu'il y a beaucoup de, d'acteurs industriels belges euh, qui, euh, qui font la promotion du, euh, du chocolat belge. Il faut que, que ceux qui se trouvent en dehors de Belgique comprennent que le chocolat belge, ce n'est pas que ça. que C'est aussi euh, le renouveau du chocolat belge. C'est du chocolat euh, gastronomique aussi, euh, du chocolat... Euh, avec une haute valeur ajoutée. Et donc, euh, oui, je pense que le fait qu'il y ait de nouveaux acteurs euh, euh, dans, dans le domaine est une très bonne chose pour, pour que le, le chocolat belge continue à vivre et à être reconnu euh, partout dans le monde.
1: Nos auditeurs ne peuvent pas la voir, mais en tout cas, peut-être que vous pouvez nous décrire cette, cette boîte de chocolat euh, qui fait très envie, qui se trouve mmh. juste en face de vous. Est-ce que c'est votre dernière création Oui, oui c'est,
3: c'est, c'est notre dernier coffret. Euh, où on présente, euh, des, une, une, alternance de demi-sphères colorées et de, et, de, et de, petits cœurs. Euh, et chacun renferme évidemment une, une recette, une recette particulière. Euh, c'est un, un, si vous voulez, un, un recueil des, euh, des 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 recettes qui ont le plus de caractère en réalité. On va trouver dans le la demi sphère bleue, on va retrouver euh, euh, du rhum et du piment de jamaïque. Mmh. Euh, tous les ingrédients que l'on que, que je vais décrire, évidemment, sont les vrais ingrédients qui sont utilisés. Ce ne sont pas euh, sont pas des arômes, mmh. euh, même pas des arômes naturels. Ce sont vraiment les vrais ingrédients qui sont euh, qui font partie de la recette. Euh, le petit cœur euh, couleur chocolat au lait est fabriqué à partir de, de raisins blonds euh, macérés dans, dans du rhum. On a ensuite une demi-sphère euh, euh, de couleur verte euh, qui, lui, est le résultat d'une infusion d'un poivre euh, sauvage de Madagascar euh, qui s'appelle Voasti que je vous invite à répéter. Euh, et le, et le, et le cœur, euh, euh, couleur chocolat noir, c'est une ganache grand cru réalisée à partir de fèves que l'on a achetées euh, dans la région de Baracoa à Cuba.
0: C'est incroyable. Benoît, niant votre gamme en, en termes de famille, hein, parce qu'on va, on va pas dé, dé décrire chaque produit, mais c'est combien de, combien de familles, euh, des gammes est composée de quoi?
3: Disons qu'on on a ce qu'on appelle la collection haute couture, qui est composée euh, d'une trentaine de palais, donc de, de, de petits rectangles euh, de ganache. Okay. Ensuite, on a euh, une collection de pâtes à tartiner, on a euh, des tablettes euh, en chocolat de Domaine, donc où la, la différence de goût ne sera pas donnée par la recette, mais bien par la provenance de la fève qui a été utilisée pour les fabriquer. Euh, et puis, euh, toute l'année, on a des collections euh, éphémères, des collections saisonnières, euh, où on essaye de surprendre, où on essaye de, de partager avec notre public euh, les, les parfums, les arômes euh, que l'on aura rencontrés lors de nos voyages ou lors de nos expéri- expériences euh, gustatives. Dans le couple, c'est vous le créateur et madame qui s'occupe plus de, du côté commercial Ou vous mélangé. Non, c'est mélangé C'est vraiment mélangé et ça, ça dépend de, de l'humeur, ça dépend de, d'un, d'un certain nombre de circonstances. Euh, en fait, on a la, la, la capacité d'être parfaitement interchangeable, quel que soit le, le, le domaine en fait. Alors aujourd'hui, Benoignan, vous avez ce qu'on appelle des flagship stores Oui, on a, oui, on a des boutiques. Euh, en propre oui. Combien il y en oui. a Alors, Il y en a 5 en Belgique. Je trouve
0: où À Bruxelles, je suis en tous les cas, XL, il y en a une sur euh, le coin de l'avenue Le Poutre.
3: Voilà, c'est ça. Et, le, et les autres sont en région liégeoise, euh, donc sur euh, Aouan, Hambourg, euh, Liège, Centre-ville. Qu'est-ce qui, et... est, pré... Qu'est-ce qui est prévu pour le, pour le futur par rapport à ça D'autres euh,
0: points de développement
3: Oui, on recherche d'autres points euh, euh, de, de, pour des ouvertures sur Bruxelles. On attend évidemment que la situation Covid soit un peu plus stabilisée pour euh, pour remettre le, le pied à l'étrier. Sinon, à l'exportation, on est très présent au Japon aussi depuis euh, depuis huit ans maintenant. À travers des, des, des revendeurs, des corners dans des grandes surfaces ce sont des, des... On peut appeler ça des shop-in-shop. Donc, euh, voilà, ce sont des, des petites boutiques benoignant dans des department stores euh, qui sont ouvertes euh, entre janvier et avril-mai euh, chaque année pour les, les grosses périodes du chocolat au Japon que sont la, la Saint-Valentin et le White Day.
1: Et vous, Amandine, vous vendez également dans, dans des points de vente à Bruxelles.
2: Oui, alors j'ai, j'ai ma j'ai ma boutique mais on est en train de, de revoir tout le concept pour la rentrée de, de septembre parce qu'il y a beaucoup de, de choses en, qui se préparent et nous avons également effectivement des, des points de vente en, en B2B euh, donc euh, voilà, on en a 7-8 aujourd'hui en Belgique on est, on est très contents au Luxembourg et en France
0: Vous nous parlez un peu vous également de votre gamme et les composés comment et de quoi
2: Alors on, a, on va retrouver des huiles d'olive des granolas, des confitures euh, des mix pains, des jus euh, du miel, une pâte à tartiner au chocolat euh, j'ai mon deuxième granola qui, euh, qui euh, la semaine prochaine verra le jour euh, des biscuits également, euh, avec des nouvelles recettes également, on a j'ai, j'ai des produits en co-branding entre autres avec chouque soupe euh, donc euh, on sort un miso euh, pour septembre donc il va être je suis assez excitée de le voir sortir ça va être un beau produit voilà de quoi se compose la gamme de gourmandise sympa
0: alors j'ai deux questions je vais commencer par la la, la, la première forcément euh... Dans ce qu'on a lu sur vous et dans ce que dans ce qu'on a lu pour pour préparer l'émission, vous parlez également de jeunes intermittents. Aujourd'hui c'est quelque chose de, de très à la mode mais peut-être pour les, les auditeurs et auditrices qui ne savent pas ce que c'est, expliquez-nous et, et finalement c'est quelque chose que vous conseillez
2: euh, d'abord c'est quelque chose que je pratique quotidiennement, euh, moi je peux plus vivre sans ça, donc euh, le jeûne intermittent a pour but en fait euh, d'arrêter de s'alimenter pendant une période de 14 à 16 heures, donc je conseille plutôt 16 heures, ce qui permet en fait au corps euh, ben, d'éliminer ce dont il a, euh, ce qui n'est pas nécessaire en fait, ça, ça laisse la place à, à une réflexion plus intéressante et moi je suis adepte du sport le matin au réveil, c'est le premier truc que je fais et, et je trouve trouve qu'on a une on booste hein, les corps cétoniques euh, donc euh, c'est sûr qu'on a une, une énergie également qui est euh, qui est décuplée euh, bah, pour les nanas qui ont envie d'être jolies ça permet également d'avoir une, une meilleure gestion euh, bah, de, 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 de de son corps de sa euh, l'élimination de, de, de la graisse hein, très clairement euh, ça veut voilà. dire qu'on
0: on perd du poids quand on fait un jeûne intermittent
2: bah, c'est à dire que si on fait un jeûne intermittent et que on mange convenablement par la Ensuite, oui, c'est, c'est surtout quelque chose qui va nous permettre de rester en meilleure santé, euh, d'avoir une énergie qui est du, décuplée et d'avoir une vraie gestion de, de son poids intelligente. Alors maintenant, euh, pour, 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 euh, le, oui, je conseille très fortement le jeûne intermittent.
0: Ça veut dire que vous mangez une fois par jour après 16 heures et comment s'articule votre journée Vous avez dit le, le matin, vous faites du sport, vous ne mangez pas donc vous mangez, euh, j'imagine euh, le repas du midi, vous le sautez aussi C'est comme ça ouais, que ça Moi, je
2: mange généralement vers 14-15 heures, et je, moi, j'adore manger cru, donc, euh, je, suis une, voilà, donc je, je vais manger, je vais me faire des salades avec euh, des fraises, des framboises, de l'avocat, euh, euh, des baby spinach, euh, de la roquette, euh, je vais mettre de la grenade, enfin voilà, je, je vais vraiment mettre tout ce qui me fait plaisir, je vais travailler ça avec des vinaigres de prune, avec mon huile d'olive numéro 2, qui est juste dingue, euh, qui provient d'une olive noire, en fait, qui s'appelle l'anlepêtre, et qui a qui a un goût vraiment hors norme. Euh, Et et je, je vais... Essentiellement, m'alimenter comme ça. Je vais manger des tapenades, des houmous, ce genre de choses. Et je fais moi-même mon pain, en fait. Donc. Ça, ça
0: sera votre seul repas, celui, celui du midi, le, enfin, celui de 14 h où, où il y a encore un repas le soir
2: Non, je, ce, ça, ça dépend, en fait, parce que moi, j'ai vraiment un organisme qui est très lent. Donc, un repas peut largement me suffire. Et puis, de temps en temps, j'ai, j'ai, j'ai faim, j'ai un peu plus faim le soir. Et donc, là, bah, je vais cuisiner pour mon mari. Donc, mais c'est toujours très. Ça va être des asperges poilées. Ça, ça va toujours être. C'est le légume mis à l'honneur, puisqu'on est, euh, enfin, mon mari est vegan, donc, euh, donc voilà. Donc, c'est toujours le légume à l'honneur et, et, et de respecter la pureté du produit. Donc. Euh
0: vous voilà. achetez où, alors, finalement, vos fruits et les légumes C'est que du bio, ce que vous, ce que vous mangez
2: De la culture raisonnée, euh, et je pense qu'il faut bien sélectionner, en fait, euh, les producteurs, tout simplement, parce que dans, dans le mot bio, il y a, y a un peu tout et n'importe quoi, parce que le bio de Carrefour euh, emballé dans du plastique, ça me dépasse. Euh, le, effectivement, on ne va pas citer les chaînes de magasins bio qui se développent pire que des lapins. Euh, ben voilà Pour moi, c'est du bio extensif. On est complètement à côté de nos pompes avec ce qui se Actuellement, Il serait peut-être temps que l'humanité retrouve un peu ses esprits. On est dans l'actualité,
1: mais on va faire un petit saut. Dans, dans l'avenir, Amandine, l'alimentation de demain, 100% naturelle ou 100% chimique, comme les protéines reconstituées selon vous
2: ben, J'espère franchement qu'on va passer dans un nouveau paradigme et qu'on va réapprendre à, à cultiver la terre parce que je pense que si on, on sort de là, l'humanité est morte. Je veux dire, on est... On, on... Euh, on est poussière, on redeviendra poussière et et, et je pense que l'essentiel de ce que nous sommes euh, c'est, c'est ce que nous venons incarner sur cette planète, donc les, tout ce qui est reconstitué, par définition la cellule ne le reconnaît pas, donc on ne va pas aller bien loin avec ça, donc pour moi euh, il, f- il faut retourner à, à une agriculture qui a du sens, avec une rotation de culture euh, enfin, y, de remettre les, euh, comment on appelle ça, mais, euh, mais, euh, mais toutes les, euh, euh, les, euh, les diversités ancestrales qu'on nous a confisquées, il faut remettre de la diversité, parce que plus nous perdons de la diversité environnementale et plus nous perdons de la div- notre propre diversité interne, donc notre, euh, notre euh, microbiote in- intestinal s'affaiblit et donc nous nous affaiblissons avec lui, la preuve en est avec le Covid, euh, enfin bon, voilà.
1: Mais justement comment on combine cette philosophie avec les contraintes quotidiennes et évidemment la, la facilité des plats préparés par exemple quand, voilà, quand on n'a
2: pas le temps ben, je suis pas trop d'accord avec le pas de temps parce que j'ai, j'ai, j'ai des copines qui font des produits géniaux. Par exemple, le conjac la pâte de conjac Alors, c'est utilisé depuis plus de 3000 ans. Les impératrices en Chine adoraient s'en nourrir. C'est un produit qui est hyper intéressant parce qu'il est hyper protéiné. Et en fait, vous vous faites, si vous avez envie d'une bolo, par exemple, ben vous, vous prenez des tomates, vous les mettez dans votre mixeur. Ça vous a pris deux secondes. Vous faites revenir votre viande à la poêle avec une bonne huile d'olive, du basilic sur une petite pâte de conjac C'est un poème. Donc, en fait, il faut juste réapprendre à découvrir des choses qui sont étonnantes et donc détonnantes. Et, euh, et voilà, il et, 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 y a tellement de diversité, quoi. Un il n'y a Benoît. qu'à voir les fèves de cacao que Benoît Nian travaille, c'est merveilleux.
0: Vous, vous pensez quoi, Benoît Nian, de tout ce qui a été dit par, par Amandine et Après Amandine, je vais vous poser la même question. Ah
3: ben, je suis tout à fait d'accord et je partage euh, l'analyse qui, vraiment qui est faite. Euh... Euh, depuis quelques années maintenant, euh, on, on, on met un point d'honneur à, à la maison. On ne peut plus acheter euh, nos fruits et légumes et euh, finalement quasi la, la, la totalité des, des choses que l'on mange dans des magasins euh, indépendants spécialisés euh, où le, le, le vendeur a été lui-même chercher euh, euh, chez l'agriculteur le, le fruit ou le légume. Et donc on ne va plus dans les grandes surfaces que pour... Euh, le, 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 le savon lessive ou ce genre de choses. Euh, donc euh, oui, effectivement, je crois qu'il faut euh, avoir conscience que les, les, les denrées alimentaires euh, qui sont devenues des, des choses ultra transformées, euh, euh, enfin, tout ça va dans une direction qui, euh, qui n'est pas du tout bonne pour le, pour le corps humain, mmh. pour, le, pour l'avenir de notre civilisation en réalité.
0: Benoît, Benoît Nian, avant de passer la parole à Amandine pour la même question, en deux mots, les, les projets 2021 pour vous, vous avez dit c'est quoi C'est l'ouverture de boutiques, le, oui. le, le la recherche de, de nouveaux points de vente
3: Oui, de, de, de lieux pour les ouvrir, oui, effectivement. Et puis développer notre partenariat au Japon, parce que nous avons de, des ambitions importantes au Japon grâce à un partenaire que l'on a rencontré il y a deux ans. Euh, et puis c'est euh, pouvoir euh, revoyager dans les plantations. Euh, ça vous euh, manque
0: ça hein On sent que
3: énormément, énormément. Oui, ça fait partie de, de notre euh, de notre vie au quotidien. Et puis bon, on entretient des contacts avec les nouvelles technologies euh, de l'internet et autres euh, dans les plantations. On est aussi connecté, mais c'est, bon, on n'a pas l'atmosphère, on n'a pas le, la poignée de main, on n'a pas le ça manque. Le... Oui, voilà. C'est vraiment. pas le zoom en
0: tous les cas. Amandine,
3: ouais. donc la même question à vous qu'on a demandé à à Benoît
0: Nian
2: ben Moi, je trouve ça très chouette de, de me retrouver à, à côté de, de Benoît, qui a ce, ce désir ardent de, de vouloir travailler euh, de façon artisanale avec, avec des petits agriculteurs qui font des choses merveilleuses, parce que ces gens-là, il ne faut pas les oublier. C'est hyper important. Quelque part, ils sont gardiens d'un patrimoine, je vais florer en le disant, mais qu'on est en train de perdre petit à petit. Donc, euh, ben, il, il ça me rassure que des gens aient envie de, d'aller dans ce sens-là. C'est chouette parce que la planète a vraiment besoin qu'on, qu'on aille dans cette direction et plus rapidement que ce que le, pense le, le commun des mortels.
0: Allez, on va attaquer, euh, on va attaquer les questions de la fin. Il nous, reste, il nous reste 10 petites minutes. On vous pose une question en alternance à tous les deux. Hein. On, va, on va voir comment, comment, comment on fait. Alors, Benoît Nian, votre, votre petit plaisir coupable
3: je ne sais pas s'il est avouable, mais, mais euh, le, il m'arrive beaucoup, euh, quand je suis pressé, euh, je travaille beaucoup de, de, de manger euh, à midi avec euh, ce qui se trouve dans l'atelier. Donc, soit euh, des fruits secs, du caramel ou, euh, ou du chocolat.
0: <rire> vous tenez la ligne en tous les cas, hein, même, oui, même oui, avec oui, du bah chocolat. Oui, mais
3: bon, oui, il faut du coup un peu, un peu être sportif en dehors.
0: Est-ce, ah, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai que les, les, les personnes qu'on engage dans les magasins de chocolat, on, on, on leur dit, vous pouvez manger ce que vous voulez, servez-vous, comme ça, après c'est qu'on en y quitte et qu'ils prendront plus un chocolat
3: Alors il y a deux réalités là-dedans y a, effectivement c'est le cas euh, dans les sociétés industrielles euh, mais le, le, l'objectif est que les personnes vont se saturer très vite du produit qu'elles mangent parce qu'il y a des additifs et des choses euh, transformées chez nous on dit aux gens vous pouvez euh, manger ce que vous voulez mais là c'est notre marge qui diminue en ah, réalité parce, que, parce que le palais ne se lasse pas de, de, de ces ingrédients qui ne sont pas euh, transformés du tout
0: Donc là il y a intérêt à bien contrôler quand même ce qui sort hein, du stock
3: Oui oui en fait, en fait on essaye de partager notre passion avec notre personne et donc ça nous fait vraiment plaisir évidemment euh, euh, qu'il, qu'il, qu'il mange les chocolats qu'il produit.
2: Mmh.
1: Amandine, le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement
2: euh, pff, j'en sais rien parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir quand même vachement brassé la liste de mes envies, j'ai voulu être surfeuse j'ai été surfeuse, j'ai voulu faire des expos photos j'ai fait des expos photos j'ai voulu bosser dans la restauration, j'ai fait la restauration je veux développer ma gamme, je développe ma gamme je crois que je fais partie de ces gens libres qui font exactement ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie de le faire, j'ai pas été vraiment euh, euh, façonnée par par la société j'ai une maman qui m'a appris à cultiver ma différence et du coup ça, c'est, c'est une force énorme
0: Benoît, une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui. Si vous ne savez pas, vous dites je passe. Je passe. Et vous, Amandine
2: Un truc que j'ai fait et que j'aimerais plus jamais faire.
0: Que vous n'oseriez plus refaire.
2: Il oh, n'y a pas grand-chose que j'oserais plus refaire. Alors, vous
0: êtes une fonceuse en hein, ouais, hein. ouais.
2: La dernière fois que vous
1: avez eu mauvaise conscience.
2: Moi, j'ai très vite mauvaise conscience parce que je suis, j'adore les gens. Alors, si, si, si j'ai l'impression d'avoir dit un truc qui, qui a blessé ou quoi que ce soit, oh, c'est horrible, je me mets dans un état. Voilà, <rire> l'hypersensibilité. Et ben... Benoît
3: c'est, c'est. Moi aussi, c'est rapide. En réalité, je suis quelqu'un d'assez sensible. Et donc, euh, euh, le fait de. Lorsqu'on travaille avec les, les, les planteurs au quotidien, on n'a pas la même réalité. Euh, euh, de tous les jours, et donc il euh, y a quand même un, un, un fossé euh, euh, important en termes de, euh, de, de vie au quotidien, et donc euh, voilà le, le, euh, le, le, le besoin euh, nécessaire de, de, de faire attention à eux. et donc, euh... Benoît Benoignant question suivante, votre
0: définition du bonheur Après, elle vient chez vous aussi, Amandine. <rire> le, le,
3: le bonheur, c'est... Euh... C'est choisir ce que l'on fait de sa vie euh, pour ne pas euh, devoir le regretter. Amandine, même question
2: Ben, J'ai un peu la même réponse. C'est-à-dire que je je trouve que c'est tellement une chance d'être là et et, et qu'en fait... euh, la définition du bonheur, putain, c'est d'être qui on a envie d'être, quoi, tout simplement. Et on, et je crois que quand on, on n'attache pas d'importance au regard de l'autre, parce que finalement tout n'est que miroir, et bien on est, on est totalement heureux et libre.
0: Le moment le plus heureux de votre vie, Amandine
2: bah, Je me suis mariée ce week-end. Ah bah, félicitations.
0: Donc, félicitations voilà. Voilà.
2: Et, euh, et j'ai beaucoup d'émotions parce que ça fait, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et, euh, on Comme a... au premier jour C'est encore plus puissant qu'au premier jour. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment mon pote, mon partenaire de vie... Le mec est totalement rock, il me suit dans dans toutes mes passions, mes euh, mes projets, mes délires. Donc, voilà, ça me rend très, très heureuse.
0: Et vous, Benoît, votre Euh... définition
3: du bonheur Ah, ça, je voulais déjà dire. Le
0: (rire) le moment le plus heureux de (rire) votre vie, pardon.
3: Euh, bah, C'est tous les jours, en réalité, euh, tous les jours dans cette aventure du chocolat euh, qui est vraiment... euh, un accomplissement personnel euh, et puis une vie euh, de couple euh, avec mon épouse depuis le début dans cette aventure. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'ensemble des petites choses qui, qui, qui font le quotidien.
2: Où vous voyez-vous tous les deux dans 10 ans
3: Qu'est-ce qui commence <rire>
2: Alors moi je suis complètement partie là, putain, dans dix ans, mais moi je me vois sur une île mais un truc avec plein de potes, avec, euh, avec des jardins florissants partout, pas trop loin d'un continent. Et, euh, et, euh, et, euh, et oui, j'ai vraiment envie d'un truc hyper nature, en totale connexion avec, euh, avec ce qu'on est.
3: Benoît, et vous euh, ben, En fait, je vais peut-être vous étonner, mais euh, je ne me vois pas dans une situation différente de celle qui est euh, la mienne pour le moment, en fait. Euh, donc... Euh... Je, je, j'espère que dans dix ans, euh, le, le métier que j'ai choisi euh, me permettra de, de, de vivre au quotidien euh, avec autant d'intérêt, autant de, de passion. De, en tous de, les
0: voilà, cas. Voilà. Benoît, on vous avait demandé euh, de, de nous donner un dicton, une phrase que vous mettez souvent en avant. Après, je poserai la, la même question. Ce sera question de fin euh, à tous les deux.
3: En fait, c'est il faut euh, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ce que vous faites C'est comme ça oui, que vous aimez je... Oui, je crois que c'est pas quelque chose qu'on a, qu'on a choisi, mais c'est comme ça qu'on est. Je pense que le, les Belges sont comme ça, quelque part aussi. Hein ouais, on, c'est ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le Brinch prennent prenne pas au sérieux, finalement. Euh... Oui, oui. Donc, on, on, on fait les choses telles qu'on les aime et sérieusement, mais euh, on, on la ramène pas. Amandine?
2: Alors moi, c'est une phrase, une citation d'Albert Einstein. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Et je trouve que c'est tellement vrai euh, dans notre réalité actuelle. Je ne crois pas qu'avec les esprits que nous avons aujourd'hui, nous allons pouvoir régler euh, ce qui se passe, puisqu'ils n'ont pas un niveau de conscience qui est différent. Et donc, c'est un, c'est un gros problème pour moi.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux de votre visite dans les studios de Radio-Judaïka dans mi de Bo- je n'ai qu'un regret, c'est que l'émission soit déjà terminée. Il y avait J'ai encore fini. plein de questions, c'était passionnant de vous avoir. Je suis sûr que vous serez amenés euh, tous les deux à, à vous revoir, parce qu'on on a vraiment senti qu'il y avait une alchimie qui passait. Merci beaucoup à Asseline Santoro d'avoir assuré de manière brillante cette, euh, ce remplacement de Serge. Et on va vous retrouver d'ici quelques minutes pour le journal.
1: Tout à fait, merci infiniment à vous Olivier Sokolski pour cette invitation. Merci à vous Amandine et Benoît pour ce très bon moment trop court certes.
0: Voilà, donc le programme de la soirée, dans deux minutes vous aurez, euh, ben, vous aurez le journal d'information de la rédaction de Radio Jdaïka présenté par Ashley Santoro, juste après les Modanouk. dès demain matin à partir de 7h, vous allez euh, retrouver la matinale euh, présentée par Mirimaman, Didier Cohn et Julien Ball, et nous on va se quitter, on va se quitter avec la chanson de, d'Amandine, euh, d'Amandine qui, était, euh, qui était Bob Marley ouais, Vous nous expliquez en deux minutes
2: Ben Bob, c'est moi je, je suis Sortie du ventre de maman et je pense que je l'entendais déjà chanter. Je pense que je, je buvais Bob Marley dans mon biberon. Ça fait, ça fait partie de l'histoire de ma vie. Et euh, voilà. Et cette chanson, je l'aime particulièrement.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée à tous les deux.
2: Au revoir. Merci. Au revoir.